0: L'autre midi, à la table d'à côté, célèbre ses 10 ans. Et c'est pour ça qu'on me demande de présenter à tous les jours un des 45 meilleurs épisodes. Il semblait aussi qu'il y avait une raison spéciale. Alors aujourd'hui, une émission diffusée originalement le 14 mai 2011 qui met en vedette deux personnes qui ont peut-être plus de choses en commun qu'on pourrait bien le croire. La productrice d'émissions de télé érotique Anne-Marie Lozic et la sœur sexologue Marie-Paul Ross dans un repas qui prend des allures de timide confession. Chut, chut. L'autre midi à la table d'à côté,
1: une idée originale de Francis Legault
0: avec Anne-Marie Lozic et sœur Marie-Paul Ross. Mmh. Mmh. La fille avec les cheveux puis la, 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 la poitrine, la poitrine de sirène, c'est elle. Oh,
1: c'est Anne-Marie Lozic. Oh, elle existe pour vrai. Elle
0: est plus belle qu'à la télé. Mais la madame avec les cheveux gris, penses-tu que c'est sa mère? Euh,
1: non, elle peut pas être la mère d'Anne-Marie Lozic. Là. Elle a pas une graine de maquillage. Ouais. Hey! hey, je la replace. Oui, elle est passée. Tout le monde en parle. C'est Marie-Paul Ross, la sœur sexologue.
0: La sœur? Comme euh, une bonne sœur?
1: Oui, sœur Marie-Paul Ross. Une
0: bonne sœur sexologue.
2: Tu me mmh. tu toi? Je vais vous servir de l'eau puisque oui. vous ne buvez pas. jamais une goutte d'alcool?
3: Non, je ne prends pas d'alcool. C'est dommage, pour Vous n'avez pas ça, le c'est droit, bien. c'est péché. Non, 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 c'est pas ça du tout. <rire> <rire> non, c'est pas ça du tout. Non? C'est que moi, je prends pas l'alcool.
2: Mais pourquoi? Rien. pas une petite goutte pour le plaisir?
3: Mais moi, ça ne me fait pas cet effet-là.
2: Non? non. Ça fait quoi?
3: ça? J'aime pas le goût de l'alcool. Ah. Ça me... C'est désagréable.
2: Bon, ben, on fera pas santé, parce que je peux pas faire santé avec du vin blanc et de, de l'eau.
3: Mais... Et pourquoi pas?
2: Ah, Ça porte malheur. Ah, ça porte malheur? Es-tu c'est sérieux? tente de mauvais sexe, apparemment.
3: Et <rire> tu sérieuse? Oui, c'est ce qu'on dit. Ah bon?
2: Alors, <rire> je vais éviter juste au cas. Juste <rire> au cas.
3: L'érotisme, c'est la porno. Est-ce que tu en fais la différence?
2: Oui, quand même, il y, y a une énorme différence. Je vais r- répondre à une banalité, mais c'est vrai. D'abord, il y, y a une partie qui est dans le regard de l'autre. Parce que tout ça, c'est, c'est drôle, dès qu'on touche à la sexualité, euh, c'est très complexe, euh, la ligne, justement, entre ce qui est érotique, ce qui est pornographique, ce qui est, euh, en bon français, soft, ce qui est hard. Parce que c'est beaucoup dans... Dans l'éducation, ça vient beaucoup de l'éducation, d'une personne, du parcours, d'une personne, de ses insécurités, de ci, de ça. C'est tellement complexe en fait la, la sexualité parce que c'est vraiment l'être humain à son plus profond. Mais il y a une grosse différence. Pour moi, l'érotisme, il y a quand même la notion euh, d'art oui. qui est présente. Oui, oui. Euh, pour moi, ça Tandis ça fait que pour la... moi, dans la porno, il n'y a pas nécessairement ça. C'est le sexe un peu plus cru. Ce serait ça pour moi la grosse grosse différence. Oui. Je crois qu'en érotisme, on peut aller euh, aussi loin que la pornographie, mais avec la notion d'art. Pourquoi? Oui. Ça n'a pas à voir avec le degré ou l'intensité de sexualité.
3: C'est parce que moi, j'ai essayé de faire vraiment une recherche, une étude là-dessus. L'effet que ça fait chez un être humain, l'érotisme, et c'est quoi ça fait chez l'être humain, la porno. porno. On sait qu'aujourd'hui, les enfants, facilement, ils vont voir de la porno. Et ce que je considère et ce que je trouve un peu malheureux, c'est comme si l'érotisme a été perdu. Et oui. C'est la porno qui a pris la place. Oui,
2: parce que la notion d'art est perdue, mais ça c'est perdu à tous les niveaux, hein, On peut dire oui. euh, ça, est-ce qu'on a des grands peintres comme avant, des grands artistes, oui, ça etc. Sert. Ça c'est à tous mais les niveaux. Mais quand ça de société... touche le
3: corps, quand ça touche oui. la sexualité, là, la perte de l'érotisme est une grosse perte, parce que dans la sexualité humaine, il y a un risque. Mon opinion. Oui. L'érotisme, c'est tout ce qui touche l'art de l'intimité, l'art du corps, la nudité, l'intimité, oui. mais sans impliquer des messages porno. Oui, absolument,
2: ça, suis okay? d'accord, absolument. Et
3: chez l'enfant, c'est, ça a été clair, la distinction. Oui. Devant oui. l'érotisme, l'enfant, il va dire, ah, oh, bien, c'est beau, c'est personnel, c'est intime, mais c'est beau. Mais devant la porno, l'enfant est comme saisi, même traumatisé. Et avec les adultes, parce que les adultes qui, sont, qui consomment beaucoup la porno n'y voient plus la différence. Et c'est ça, ça c'est aussi ça. que j'observais. Mais moi je suis clinicienne, oui. je sais pas si tu le sais, mm. et euh, je suis sexologue oui, clinicienne, oui, 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 je fais aussi oui. de l'éducation. Oui. Les couples essaient aujourd'hui de, de se stimuler, si je peux dire, <rire> en, en, oui. en allant oui. chercher ce qu'il y a sur le marché, oui. et c'est de la porno qu'il y a sur le marché. Oui. C'est comme Ma si l'érotisme est très très rare, ok et ce que ça fait, ça n'aide pas le couple. Non. Loin de l'aider. À un moment donné, il y a même des intervenants qui vont ça dire, « Allez-vous chercher un petit film porno, allez-vous chercher... <rire> » la... Puis ça va vous allumer. Et ça, ça choque toujours un des deux. Des fois, c'est la femme qui arrive avec un ouais. film porno. Des fois, c'est l'homme. Ça, Et c'est, c'est comme même. si ça désorganise complètement l'autre. Le couple. Et ouais. le couple se ouais. désorganise par le fait même. Il s'agit qu'une personne se désorganise ouais. dans un couple pour que le couple se désorganise. Oui. Ah, nourriture. Bon, ah, oh, c'est bon. <rire> oui.
2: <rire> Super, merci beaucoup. Vois-tu oh,
3: la senteur, la vue... Oui. Euh, euh, ça, il manque le désir de manger, ça, c'est tout de l'érotisme. L'érotisme, c'est oui, large, hein? oui, C'est pas c'est limité. <rire> ça, je
2: suis entièrement, entièrement <rire>
3: d'accord avec ça. <rire> ça aussi, c'est de l'érotisme.
2: <rire> c'est ça, donc, dans le couple, c'est sûr que... Il y a des gens qui sont très à l'aise aussi avec leur, leur sexualité, il y en a d'autres qui le sont moins. Et je oui, sais que je pour les gens qui le sont moins, ça peut sembler comme une agression. Mais il faut aussi faire la différence. Un film pornographique, c'est pas la vie. À partir du moment où il y a l'image, c'est comme le divertissement à la télé. C'est pas la vie non plus. Il faut faire des distinctions. Il faut pas non plus tout mélanger. Il faut prendre ça pour ce que c'est. Un euh, film pornographique, il faut prendre ça comme du divertissement. Si ça devient essentiel à notre vie de tous les jours, euh, non, là, il y a un problème. De la même façon que si n'importe quoi euh, qui est de l'image, qui n'est pas vraiment vrai, devient essentiel à notre vie, c'est pas... moi que ce soit le sexe ou pas le sexe, ça change plus grand-chose. À partir du moment où on a besoin de ces béquilles-là, qui sont okay. essentielles, c'est là qu'il y a un problème. Le problème vient pas du sexe, nécessairement, ou que le propos soit, soit, soit sexuel ou non.
3: OK, je comprends un peu ce que tu veux <rire> dire. Je trouve ça intéressant ce que tu apportes. Mais, tu sais, la porno... Ouais. Ça a toujours un message. Dans tout, toute tout vu pour nous. Oh, c'est
2: un miroir de notre société. Euh, moi, oui. je me, moi, je ne suis pas du tout, du tout consommatrice de pornographie, contrairement à tout ce que j'ai encore dans ma vie personnelle. Mm-hmm. Mais effectivement, en ayant une chaîne euh, une chaîne euh, de divertissement pour adultes, bon, j'étais amenée à en voir quand même plus. Je me suis forcée d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que c'est un miroir quand même
3: de notre société. Oui. C'est quoi ça veut dire le mot sexualité? Quand j'étais prenez
2: moi quelque chose.
3: <rire> comment c'est quand j'étais jeune okay? oui. J'ai connu étant jeune tout le mouvement de la répression sexuelle. Oui. Où le c'est corps vrai. était considéré oui, comme vrai. étant oui. l'ennemi de, du corps, oui. de, de l'âme, pardon, oui. et que le corps était un objet de, de, oui. de, 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 comment, de tentation avec oui. les mots du temps là. Bon. Et ça avait aucun sens. Oui. On s'entend. Ça avait aucun sens. Et j'ai connu. Et sur
2: le coup, qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque, qu'est-ce que vous en pensiez sur le coup avec ces messages-là?
3: Bien, euh, ce que j'en pensais, mm. je me posais des grosses questions. Ben, moi, je viens d'une famille catholique. Mm. Comment ça se fait qu'on parle d'un Dieu créateur, tout ça, ouais. et qu'en même temps, le corps humain... Moi, ça rentrait pas Pour dans faire. ma tête. Et ma chance a été d'avoir une mère critique. Ah! Ça, c'était ma chance. Ma mère était comme un peu, comme les autres mères, un peu mal à l'aise de parler de sexualité et tout ouais. ça. Mais elle expliquait les petites basses, là, mm. OK? <rire> mais... La cigogne, m'importe. Non, c'était non. pas la cigogne. Non, t'es plus on était plus avancés. On était plus avancés que la cigogne, non, quand même. Ah, je rigole. <rire> C'est cute. Mais, euh... non, mais je me suis toujours posé des questions. Et euh... moi, je suis rentrée au couvent... Dans le début là, de la Révolution tranquille, là, où tout cet enseignement-là ouais, on... était questionné et tout ça. Et même quand je suis rentrée au couvent, bien là, si je rentrais au couvent, c'est parce que j'avais un gros problème sexuel, j'étais en dépression, j'étais psychopathe, okay. j'avais tous les défauts. Là, ah, parce okay. que c'était vraiment. Là, mal vu. Mal vu. Bon. Ah. Mais c'est quand euh, j'ai fait mon cours d'infirmière. Ah. J'étais curieuse parce que je me suis rendu compte que la sexualité et la santé, c'est extrêmement lié, mm-hmm. très lié. il y a beaucoup de problèmes de santé ouais. à cause d'une sexualité mal vécue. Mm-hmm. La répression de la pulsion sexuelle ça nuit au corps, si mm-hmm. elle n'est pas bien orientée, n'est pas bien guidée. Et l'autre aussi, disons une consommation, mm-hmm. hein, du sexe pour du sexe, en impliquant le corps, en croyant que c'est de l'amour, en se dissociant mm-hmm. de l'affect, mm-hmm. ça aussi et là j'ai commencé à les voir à l'université à lucas mmh. il y avait des conférences sur l'érotisme
0: mmh.
3: et c'est là que je me suis dit c'est drôle, l'érotisme c'est oui. extraordinaire puis il faut que ça prenne de l'érotisme pour répondre à la curiosité naturelle, à la curiosité normale et tout ça et comme tu dis la porno elle le reflet de ce que le monde ah, vit
2: Absolument, il oui. faut faire attention au jugement j'ai, j'ai lu un livre récemment euh... D'ailleurs, c'est, c'est une journaliste de Libération euh, en France, donc quand même quelqu'un d'assez intello qui a écrit un, un livre sur le, le sexe bizarre, dont toutes les déviations, toutes les déviances euh, de sexe qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet, etc., puis des trucs vraiment révoltants. <rire> Elle avait quand même un propos assez intéressant. C'est aussi euh, une façon euh, marginale de refuser les règles de société, et tout ça. Donc, c'est, c'est pour ces gens-là, c'est des échappatoires. Il faut faire aussi attention à comment on juge, parce ben, que ce pas toujours... C'est pas toujours, euh, au premier abord, on peut dire « Ah, oh, c'est, c'est quelqu'un de vraiment dégoûtant », mais dans le fond, c'est peut-être quelqu'un qui veut juste être en marge, qui ne veut pas suivre les règles, qui rejette notre société, mm-hmm. et elle a tout pour être rejeté parce qu'on n'est vraiment pas dans une société euh, extrêmement fabuleuse, mm-hmm. avec 10 millions d'enfants qui meurent par année. Donc, euh, il oui. y, y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Faire attention avec les jugements aussi, euh, trop rapide, sur ce qui peut nous sembler, déviant, euh, oui, déviants, etc.
3: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Parce que moi, je travaille avec l'être humain. Mm. Et de très près, oui. avec l'être oui, humain. Oui. Je rencontre des jeunes adultes, mm. dans vingtaine. qui mm. ne sont plus capables de vivre la relation amoureuse. Mm. Incapables. Il y a un blocage. Mm, c'est un blocage. Oui. Et tellement que, ça va peut-être tout surprendre, l'institut que je dirige, oui. j'ai, ben, j'ai créé une méthode, mais là, j'ai dû créer <rire> un, un, un protocole mm-hmm. pour dépornographiser le cerveau. Pour rendre ces personnes-là capables d'établir des échanges, des liens, des relations amoureuses. Et c'est très pénible. Mais on réussit, là, de les amener, je ne sais pas si ça t'intéresse, là, ouais. comme exemple, libérer le cerveau d'images pour non, mm. que le cerveau a enregistrées. Mm. Et après, je suis obligée de les emmener à de la visualisation mmh. érotique. Mmh. Sans ça, ils ne s'en sortent pas. Et c'est comme ça quelque part, je pense, un jeune talentueux, brillant, il a vu de la porno depuis l'âge de 8 ans. Mmh. Il a été marqué, marqué, marqué et marqué. Et là, il a 20 ans, 24 ans, il veut avoir une relation amoureuse, il veut vivre en couple, il veut former un couple. Mmh il veut fonder une famille, il est pas capable mm. parce que ça l'a amené pas seulement à consommer la pornographie euh, visuelle, à un moment donné, il est été mis aussi dans des pièges de, de, de je dirais, avec des personnes qui n'avaient pas d'affaires à avoir mm. des relations avec lui, que ce soit homosexuel, que ce soit hétérosexuel, étalé est allé dans, ouais. dans tous les sens, mais incapable de se limiter, mm. incapable de dire « je veux ça, je veux pas ça
2: ». Mais de De toute façon, euh, à l'état général, on on est dans une société d'abrutissement. Je veux dire, maintenant, les nouvelles, à part la météo, la circulation, je veux dire, on fait juste nous abrutir tout le temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation extraordinaire où on m'a montré aller ailleurs pour chercher mon information, etc. C'est la même chose pour la sexualité. Je veux dire, ça vient aussi beaucoup de l'éducation, malheureusement. La sexualité fait partie de tout ça, d'une espèce d'abrutissement général. Notre éducation est moins bonne, notre information est moins bonne. Donc, c'est plus l'industrie de masse, etc. Donc, euh, mais je veux dire, ça, la sexualité s'inscrit dans ça et ça, j'avoue que quand on n'a pas la chance d'avoir euh, des parents qui nous donnent des ancrages solides, euh, c'est sûr que les repères euh, sont très, très, euh, sont sûrement euh, très, très difficiles euh, à obtenir. Et ça prend des gens comme vous. Mais vous, vous êtes plus dans les problèmes, moi, je suis plus dans le plaisir, d'une certaine façon.
3: Oui, parce que les problèmes empêchent le plaisir. Ouais. C'est ça, le problème.
2: Réglez tous leurs problèmes et ils vont venir avoir du plaisir chez moi. Vrai, parce que moi, je rencontre des gens qui ont plus de plaisir. De de ils plus d'argent. des problèmes. problèmes.
3: Alors, les. Réglez, réglez. Pour régler les problèmes. Ouais. Ben, là, tout On se
2: compte peut-être bien, finalement. Oui, ça on va fait bien. On, on va faire
3: une bonne équipe. On une bonne équipe.
1: tu vois-tu la même chose que moi? Ben, quoi, ça? Le livre qui sort du sac de Soeur Marie-Paul, on dirait que c'est un livre de un livre de fesses. Mais oui,
0: ces Confessions sauvages. C'est le recueil de photos et de textes érotiques d'Anne-Marie Lozic.
1: Hum, tu veux dire qu'en plus d'animer des shows de télé puis d'être propriétaire de Vanessa, la chaîne de divertissement pour adultes, elle a le temps d'écrire des livres
0: Peut-être qu'elle a pris des cours avec Fabienne Larouche.
3: J'ai eu un beau livre. <rire> Moi aussi, j'ai eu des beaux livres. Ah <rire> oui?
2: Je vais les lire euh, avec attention.
3: <rire> Surtout le jaune. Le bleu oui. est un peu plus compliqué.
2: Oh, vous croyez que je peux pas
3: comprendre? <rire> tu vas comprendre. C'est non, plus non je rigole, je rigole. Quand quelqu'un est très, 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 très occupé.
2: Ah oh, non, mais je, la lecture, je garde toujours ça. Ah oui? Alors, ça, oui oui. Ah, c'est moi, je, je lis des ouvrages. C'est... Absolument, c'est important pour moi.
3: Est-ce que la porno, qui est omniprésente et de plus en plus pratiquée, euh, pratiquée même dans les couples, les couples qui pratiquent de plus en plus des parce qu'ils Dans un groupe, qu'est-ce qu'on
2: peut appeler pornographie? Ça, 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 entre deux adultes consentants, j'aurais beaucoup de problèmes à venir dire ça, c'est de la pornographie, ça, c'est de l'érotif. Ça, ça, moi, je pourrais okay. pas... Je pourrais pas juger de ce qui est parce que... Non, mais à chaque couple, c'est limite. <rire> si les deux sont consentants et respectueux l'un de l'autre, pour moi, il n'y a pas de limite. Pour toi, il n'y en a pas. Ben, encore une fois, si les deux sont consentants et tu se fait dans le respect de, de l'autre, non, il n'y a aucune limite. Pourquoi il y aurait des limites? C'est quoi la limite? Qui va imposer la limite? Ou qui va la décréter? Vous, mais, moi? Ouais.
3: Non, 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 je comprends. Non, non, mais... Mais moi, j'essaie de comprendre avec toi, là. Ouais. Je rencontre un couple. Oui. OK? Ouf. Oui. Tu m'ailles, là. Tu es mon oh, assistante. Mon
2: Dieu. <rire> C'est la fin du couple. Tu es mon assistante, <rire> là. Autant qu'ils se disent tout au revoir. <rire> <rire> non,
3: non. Non. Non, non. Pourquoi... C'est ça que je cherche, aussi, ouais. à comprendre. Pourquoi... J'appelle ça comme une consommation. Mm. Je, je, je fais peut-être erreur en disant consommation. Pourquoi la consommation de la porno brime la capacité d'intimité? Ça ne semble pas être dans ta situation, dans ta vie personnelle.
2: Non. Euh, mais oh, c'est tellement personnel, ces questions-là. C'est tellement... Euh c'est vraiment dans la façon de, d'aborder cette fameuse porno et moi de toute façon je ne suis pas du tout une experte de, de pornographie loin de là moi j'en consomme pas personnellement donc euh, je, okay. je, je je suis pas du tout tu euh, veux dire je,
3: je, alors je peux c'est dire, différent oui. C'est différent. Mais par
2: contre, ce que je peux dire de la pornographie, je l'ai déjà dit en entrevue d'ailleurs, et c'est, c'est, c'est réellement vrai. Euh, moi, quand j'ai commencé à, à faire des émissions sur le milieu à Los Angeles, je faisais surtout une émission qui s'appelait « Box-Office de cinéma ». Et j'ai trouvé que dans le milieu de la pornographie, c'était beaucoup plus libre finalement comme monde. C'était beaucoup moins contrôlé. C'était d'une façon beaucoup ouais. plus naturelle. Et il y avait des, des personnages aussi, parce que ça, c'est quand même un environnement où les certaines personnalités ou personnages peuvent vraiment s'exprimer. Ce qu'ils peuvent peut-être pas faire dans un milieu traditionnel. Et euh, c'est des gens qui étaient vraiment bien dans leur peau et ça m'a fait du bien, en fait. J'ai vu des femmes vraiment bien dans leur peau, pas magnifiques, qui ont de la cellulite, qui n'ont pas le corps parfait, uh-huh. qui aiment le sexe, qui font ça, c'est une façon d'évacuer sans ça ces filles là seraient peut-être des infos sur la rue je dis c'est un peu une façon dévacuer elles aiment le sexe elles aiment elles n'aiment pas avoir du sexe avec
3: des filles qui n'aiment pas le sexe
2: et <coughs> ça m'a fait du bien voir ça ça m'a fait beaucoup de bien en fait pas que j'étais quelqu'un de coincé là
3: moi ça m'intéresse depuis quand tu as pensé faire ça euh, mais ben, je l'ai vu ton livre là <rire> <Garde. au> livre. <rire> là, là je peux pas m'empêcher gars moi alors là... <rire> oui sur le ah, cheval.
2: C'était mon rêve de faire une photo sur un cheval. Tu
3: vois, là, quand tu regardes la photo sur le cheval, oui. okay, tu es vraiment sur le beau cheval blanc, oui. t'es nue, tu es nu, tout ça. Ça, c'est de l'érotisme.
2: Oui, absolument. Mais il y a c'est rien beau. de porno là-dedans.
3: Oui. On est d'accord oui, avec entièrement, ça?
2: Entièrement, là-dessus, on est d'accord. OK. Complètement.
3: 100%. Quand, moi, ben Oui, je l'ai, je l'ai reçu, j'étais contente de... <rire> Non, tu on, on voulait une te... certaine
2: douceur avec ça aussi. OK.
3: Si je viens ici, il y en a deux poses. Oui. <rire> La fille dans le foin, page 54. Ouais. Ouais. Bon. <rire> pour ceux Celle qui là, sont familiers ce...
2: avec le livre. <rire> ceux qui sont
3: familiers avec le lit, le cheval, pour ceux qui ont vu le cheval, page ouais. 32. Bon, euh, celle-là est nous.
2: Pour vous, c'est nous.
3: Et celle-là est érotique. Ah, C'est très différent. À cause du... Celle de gauche, ouais. la fille avec le foin, ouais. regarde le regard, c'est parce que dans la porno, le regard est tout à fait différent. Ici, tu vois une fille détendue, mm. qui est bien avec son corps, mm. qui est bon, dans la nature. Il n'y a rien de porno dans ça. Tandis que dans celui-là, il y a une incitation à la porno. On
2: oh, pourrait avoir une grande douceur.
3: Tu la vois avec douceur, toi?
2: Oui. C'est juste parce que ça main descend près de, de ses parties, mais je veux dire, c'est tout. on ne voit rien dans le fond. On ne voit absolument rien. Non. Elle a les yeux fermés. Non, moi,
3: je trouve qu'elle a. Mais là, grande douceur. quand tu elle dis. Elle... Elle a
2: aimé, je trouve qu'elle a une plus grande douceur. Vous voyez comment on voit Mais les choses différemment. Mais là, quand tu dis qu'elle elle est plus ligne, agressive elle... là que là.
3: Ben non, elle est agressive où Dans son regard. Mais là, elle, a les ben yeux douceur, fermés et elle, per- ben, ben, tellement... ben, elle, <rire> elle,
2: elle est perdue. Ben, pas perdue. Elle a et maman un moment de plaisir.
3: Moi, là, je <rire> suis sexologue <rire> clinicienne, <rire> OK <rire> Religieux, oui. Je suis sexologue <rire> clinicienne. <rire> <rire> C'est oui, vous oui, dites manque...
2: avant-religieuse, d'ailleurs.
3: cest tout ce qui manque le plus? Moi, ça, ça fait un tout. Là. Ah, je suis oui. religieuse, je suis infirmière, je suis sexologue, clinicien. Mm. Je fais la promotion de la santé de global. Mm. Pour moi, la santé est importante. Et c'est-tu ce qui manque le plus au monde d'aujourd'hui? Mm. C'est de l'érotisme. Mm. La perte de l'érotisme, ça fait que les gens ne savent plus la tendresse. Et il y a beaucoup de couples adultes, mm. quand ils ont consommé de la pornon. Ils perdent la ouais. capacité de la tendresse. Toi, tu n'as pas consommé de la porno.
2: Non. Mais on n'est pas non plus dans une société où il y a de la tendresse. On n'a jamais eu autant de guerres qui font ravager ouais, le monde. Oui, mais juste à
3: plus forte raison.
2: Oui, mais l'érotisme, c'est, c'est un peu... Euh, fait, fait partie de, de toute cette pensée globale aussi. On n'a jamais été aussi violent de, de, tout, de tous les temps. On est en train de se détruire complètement. Donc, l'érotisme fait partie de ça. L'art n'a plus aucune place nulle part. Et c'est ça. Euh, ni à l'antenne, ni nulle part. Okay. Quand est-ce qu'il y a des émissions artistiques? Et la nous On violente. dit le mot artistique maintenant, c'est comme presque un tabou. <rire> Puis même une on dirait. On parlerait d'une émission de télévision artistique. Euh, tout le monde se sauverait Donc, je veux dire, c'est... Euh, euh, c'est l'érotisme pourquoi? fait partie un peu de... C'est le miroir de notre société. Mais pourquoi ça fait toi moi un peu de pas ça? Mais moi, je, je, je considère... D'ailleurs, ma chaîne Vanessa, c'est pas une chaîne porno. C'est une chaîne de divertissement pour adultes. Et dans ça, je considère qu'il y a de l'érotisme, une partie. Parce que je peux me permettre de faire ça. Mais il faut aussi aller... On est aussi... Euh, on vit dans, dans un
3: temps qui est comme ça aussi. Es-tu d'accord avec ce temps-là? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je vois tout ce comment ça brise l'humain. Parce que moi, je suis une passionnée de l'humain. Oui. Hein? Une passionnée de l'humain.
2: Ben ça le brise. Euh, on peut quand même aussi... Euh, on peut dire qu'avant aussi, l'être humain était brisé. Hein?
3: Ce n'était pas non plus... Euh... C'est clair. Mais c'est quoi un être humain pour toi?
2: Ben, non, mais c'est ça. L'être humain est quand même... Euh... Je crois qu'il peut euh, abuser d'un autre, d'un plus faible, d'un si va toujours le faire. Parce qu'il si est y a à... ouais. Je crois que l'être humain profondément est très violent. Il a toujours été. Okay. Et euh, je crois que c'est ce qui fait qu'on va où on va. Là.
0: Te souviens-tu de l'imitation que Bruno Blanchet faisait à Marie-Losique <rire> à l'émission « N'ajustez pas votre sécheuse » Il y avait des
1: grosses babines là, puis il disait tout le temps... Bienvenue aux vidéos du pubis. Mais moi, je trouve qu'elle a des couilles, elle m'arrête de Parce que le monde a beau la niaiser, ça ne l'arrête jamais.
0: C'est un peu comme Sœur Marie-Paul Ross. Une religieuse sexologue, je peux-tu te dire que ça a dérangé pas mal de prêtres? Sœur Marie-Paul s'est même retrouvée à Rome, puis elle a expliqué à Jean-Paul II pourquoi elle avait fait son doctorat en sexologie.
1: Ah, oh, ouais? Qu'est-ce qu'il a répondu, Jean-Paul?
0: Mais il paraît que le pape lui a mis les mains sur la tête, puis lui a dit « Allez de l'avant, mais les épreuves ne manqueront pas, surtout venant de
1: l'Église.
2: Hmm. Bon, il y a toutes sortes de, de préjugés euh, envers et contre moi, mais j'imagine que dans votre milieu, <rire> ah ben <oui. rire> c'est, encore... aïe aïe. c'est magnifié par, euh... <rire> oui, oui. Oui, oui. par sang, au moins. Comment vous êtes perçue? Est-ce que ça vous préoccupe? Parce que... Non,
3: ça me préoccupe et pas. Et je dans
2: votre milieu. Euh...
3: Ben, infirmière, c'est correct. Une religieuse infirmière, mais ben là, ça part. Ouais. Tu sais? Religieuse, c'est toujours à côté de la règle, mais infirmière, au moins ça sauvait un peu, là. Mm. Au moins je pouvais être quelqu'un un peu, parce que j'étais infirmière, ok. Oh. Mais quand j'ai fait mes formations en sexologie, ah. là, là, ça a été encore ouais. là. Ça, J'imagine. Quel problème que ça n'a pas d'allure, puis j'étais risée. Ah, la risée, la risée. Les gens riaient. Ouais. Tu sais, les gens riaient. Je disais ben, je suis religieuse, bon, infirmière et sexolo- ah. <rire> sexologue. Sexologue. <rire> Tu sais, j'étais la J'étais devenue un clown, moi, là. là. C'est fou. <rire> et même pour entrer à l'université, vital, ça peut être simple. Hein. Ouais. Ah
2: non? J'ai pourquoi? voulu
3: m'inscrire en sexologie. Ouais. Mais là, ben, j'avais un chèque qui venait pour. Ça, il faut payer nos inscriptions, ouais. hein? Le chèque venait des soeurs, missionnaires oh de l'Immaculée Conception, mais vous n'êtes pas dans la bonne faculté, vous ne vous inscrivez pas <rire> au bon programme.
2: Madame, c'est au fond du corridor à gauche. <rire> ben oui, c'est ça.
3: On m'a envoyé en théologie, on ouais, m'a envoyé dans... Que... Ah, c'est Mais c'est pour droite. te dire comment est-ce que les gens ben oui. ont vraiment des, des opinions. Oui. Qui... C'est parce que c'est quoi l'affaire? On ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'une religieuse, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'une sexologue. Mais
2: les religieuses, elles vous voient
3: comment? Ah! Ouais. Oh là là! Oui! <rire> 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 mm. Ce me permet de dire premièrement, c'est très délicieux ce quoi. Oui, oui, divin. C'est érotique, <rire> affectif <rire> et spirituel. Voilà. <rire> ben, je vais te dire, euh, quand j'ai demandé pour étudiant en sexologie,
2: hmm?
3: bien, ça a été qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe avec toi, là. T'sais? Oui, non, ben bon. j'imagine. Mais dans ce temps-là, l'autorité, j'ai expliqué. Ah
2: ouais?
3: J'ai dit, écoute.. Euh, moi, je travaillais de près avec le monde religieux, avec le monde laïque, avec les deux. Les deux avaient besoin d'une, euh, d'une éducation sexuelle saine, pour ouais, moi, ouais. qui leur permet de bien vivre leur engagement. Si tu vis un célibat, ouais. ça te prend une sexualité équilibrée.
2: Ah, c'est drôle que vous disiez ça. C'est un peu un paradoxe, non?
3: Non, bien, ça dépend de ce qu'on entend par cette sexualité. Ouais. Parce que c'est possible de vivre un vrai célibat sans être dans l'intimité, dans la, la relation amoureuse et tout ça. C'est ça un vrai cédibor. Moi, j'avoue, ça, je ne mais...
2: juge pas là. J'ai non, pas mais j'ai pas de problème t'es, à comprendre
3: que t'es ça, pas... mais... Malheureusement, tu oui, n'es pas appelée, mais j'aurais aimé ça. Non. Que tu t'avoir comme consoeur. <rire> non, non, je ne
2: suis pas appelée du tout.
3: <rire> T'es sûre, là?
2: Oui, moi, t'es c'est sûr, dans l'autre ça... sens. C'est si vers pas. Va... Je suis appelée du bas.
3: Si tu <rire> vas au Diva. profond de ton œil t'es sûre que tu pas être appelée? Non, mais non, vraiment pas. Non, moi pas. non. OK. Non. non. Et il euh, y a eu des moments difficiles ouais. où les gens ne comprenaient pas. Oui, des deux côtés. Même pour même. vous. même mes supérieurs, quand il disait à une autre communauté
2: oui, Il y avait sûrement. une de
3: leurs sœurs qui étudiait en sexologie. Là, c'était pas, le scandale.
2: Imaginer, c'était sûr. vraiment
3: le scandale. Parce que c'est du, le faux concept qu'on a de la sexualité.
2: Ouais, ouais. Non, non, c'est, c'est une sûr. science. Ouais.
3: Et même, on me disait, « Mais toi, là, Marie-Paul, là, comment veux-tu comprendre? Comment veux-tu expliquer ce que ouais. tu ne pratiques pas? » Sais-tu que je peux l'expliquer plus que quelqu'un qui pratique? Parce que un donné, un professeur qui parle de l'intimité ouais. sexuelle de couple, il aura tendance à introduire sa propre expérience. Et c'est très limitatif. On s'entend? Très bon point, oui. Et toi, comment t'es perçu oh!
2: <rire> moi, moi, je m'en préoccupe vraiment pas trop, mais... Euh... Mais... Euh... Comme... Toute personne qui a de la personnalité, euh, 50-50, j'imagine 50, comprennent euh, pas, je leur fais peur et me déteste et puis euh, 50 euh, m'aiment bien ou m'apprécient. Ben, tu dans la euh, moyenne du monde. Tu Il sais, y, bo- que...
3: ouais. y a la moitié du monde qui t'aime, la moitié toujours, qui t'aime C'est toujours, de
2: toute façon, c'est, c'est ça, ça. Il faut réaliser ça dans la vie, même qu'on essaie d'être euh, aimé par tout le monde. C'est, c'est impossible. C'est impossible et ce serait une tâche très vide faut... d'ailleurs.
3: Ce serait une tâche impossible. Et vide. Évide.
2: On ne veut pas être aimé par tout le monde, je le dis toujours. Il y a plein de gens dont je ne veux pas être aimé. Donc. Euh...
3: <rire> Il y a des gens de qui tu ne veux pas être aimé. Absolument.
2: C'est ah tout oui? réciproque de toute façon. <rire> ben oui, c'est vrai. Non, mais je crois que c'est ça, la vie aussi. Euh... C'est ça. Je... je veux dire, on est aussi euh... dans un monde où on veut tellement être. Euh aimé par tout le monde. C'est comme si pas être aimé, c'est un, c'est un gros drame. On est tellement en quête de cet amour et tout ça. Euh, je veux dire, c'est, on ne vit pas dans Pleasantville non plus où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis tout le monde non. s'aime. Non. Puis franchement, ce serait très, très, très ennuyeux comme vie. Euh, moi Pour moi, c'est ça aussi la passion. Puis il y a différents moments aussi dans sa vie où, euh, oui, on va aimer des gens, on va moins les aimer. C'est, c'est aussi ça, euh, mais c'est de la passion. Ça, c'est normal. C'est ce qui fait... Euh, quand on a une personnalité aussi, c'est comme ça. Je veux dire, c'est moi, je trouve ça très, très sain, au contraire. Et je suis toujours un peu surprise par la question. Il y a beaucoup de gens qui croient, « Ah, oh, est-ce que tu es blessé par les gens qui t'aiment pas? » Mais non, je veux dire, c'est non. la vie. C'est la vie.
3: On ne peut pas rester blessé par ceux qui ne nous aiment pas. Non.
2: J'avoue, je, j'ai, moi, je n'ai pas la recette magique comment on acquiert ça, parce que j'ai toujours eu ça. Moi, ça vient vraiment de mon éducation. Euh, j'ai une éducation très solide. Oui. Mes parents, ben, j'ai eu beaucoup d'amour déjà. Je crois que ça, c'est déjà un grand oui. euh, plus quand on commence dans la vie. Et puis, euh, non, mon éducation, c'est ça, que je suis capable de tout faire. Je suis capable de tout entreprendre. On ne faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, on apprend avec ça, puis on continue. Puis, euh, mes parents ont beaucoup, beaucoup cultivé mon individualité, mon individualisme, tout ça. Donc, ça a été très Ta sécurité cultivé. Oui, oui, donc ça a toujours été. Là. Comment on l'acquiert plus tard dans sa vie. Euh. Mais ce que je veux dire, c'est d'une banalité extrême. Mais même pour aimer les autres, pour faire quoi que ce soit pour les autres, avant, il faut être bien avec soi-même et, euh, et s'aimer soi-même parce que sinon, euh, on ne le fait jamais pour les bonnes raisons.
3: C'est ça. Parce que sinon, tu vas
2: aider les autres pour remplir ton vide. Exactement. Et ce pas pour une bonne raison, finalement. Non. Donc, voilà. Avez-vous déjà vécu l'amour
3: Quel... Comment tu appelles l'amour L'amour
2: avec une autre personne. une...
3: Non, je peux pas. Bien, regarde, il y a différents âges dans la vie. Oui. Quand j'étais jeune enfant, là, mm. 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu sais, je cherchais le regard des messieurs qui m'intéressaient. Tu sais, la petite fille qui ça. fait sa coquette, mais ben, ah. toutes les petites filles de cet âge-là... Moi, j'ai pas fait ça. Ben voyons, ben, ne t'en souviens pas? Non. <rire> je me ton, souviens ton très frère, bien, ça
2: m'intéressait pas du tout. Oui. Appel, oui. Non, non, oui.
3: mais la petite fille qui fait sa coquette, là, oui. qui a besoin de se faire dire « t'es belle, ma princesse... » Non. Bon. T'as pas eu ça, toi? Non, pas du tout. Ben voyons ben, donc. Non, non. T'es pas sérieuse? Non. J'étais très sérieuse. <rire> es
2: très renfermée, très sérieuse. Non, non, pas du tout.
3: Ça, c'est venu plus temps. Peut-être
2: que je fais du rattrapage
3: maintenant. Ah! Oh, <rire> voilà! T'as pas été... T'as pas été... Non, c'est normal, la petite fille ouais, de 4, non. 5, 6 ans, non. même 7 ans, est très sensible au regard. Non. Ben, ça dépend. C'est là que se développe son orientation sexuelle. Ah. Très sensible au regard de la personne. Qui, si elle est dans l'orientation hétéro, ouais. c'est une petite fille, elle va être ah. sensible au regard de son okay. père. Ouais. Et si elle est dans l'orientation mmh. homosexuelle, elle va être attirée par le regard plus de sa mère ou les symboles. Ouais, ouais, pas nécessairement ah. la ah. mère qui est là. Ah. T'as ah, rien moi, eu ça, ça, toi? Non, non, rien
2: 4, 5, 6, 7 ans? Non, non, pas dit, tout,
3: tout. Oui, mais c'est l'âge de, du complexe de désirabilité. Mmh, mmh. T'as passé par-dessus <rire>
2: Oh! Là, là, je commence à sentir que j'ai des problèmes. Je vais devoir venir consulter maintenant. <rire> oh là là, moi qui pensais que tu t'allais bien. <rire> euh, non. Mais j'ai jamais. J'avoue, j'avais jamais entendu ça non plus. Non? Non, non.
3: Mais ben, je vous Mais après, que... après 7 ans, ben là, t'as... Ça se calme. Est-ce que ben, on, va... on va faire les phases là? <rire> après ça, de 7 ans jusqu'à la puberté, disons. Là, on est, plus, on est plus intéressé par ceux de notre sexe biologique là, ou de notre. Ah,
2: non. Je plus avec les filles,
3: plus avec les filles, puis les gars, plus avec les gars. Ah, ah, non. Non? Non. Mais après ça, à l'adolescence, ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ben là, t'es a basculé. Là, oui. Ah, oui? Oui, oui, non,
2: là, tout a basculé, oui. OK. Là, j'ai été très intéressée par le regard de l'autre. OK. Moi, c'est vraiment arrivé,
3: là. Il y a une sensibilité à l'adolescence. Ok. Et mm-hmm. après ça, la femme elle a un autre pic de sensibilité, mm-hmm. 35-45 ans. Tu la sens, hein, ta pulsion, ta sensibilité érotique.
2: Okay.
3: Tu la sens, l'attirance. Et tu sens que tu pourrais être avec quelqu'un et avoir du plaisir dans l'intimité. Et tu as même de l'attirance pour ça. Moi, je l'ai vécu.
2: Ah oui. Bien
3: sûr. Je l'ai senti même fort. Tu rencontres des personnes, il mm-hmm. y a comme un, une chimie.
2: Oui, d'attirance érotique, oui, oui.
3: OK? Et je, ça m'a permis... Cette attirance-là m'a permis de comprendre du monde mm. qui disent oui à cette attirance-là. Parce qu'entre dire oui et, rest- et non, le fil est mince. Oui. OK? Il peut changer et euh... beaucoup
2: de choses dans le futur. Mais pourquoi vous êtes refusé ça?
3: Ben, c'est que moi, je me sens aligné davantage dans la, ma mission d'être, okay. si je peux dire. C'est là que j'ai davantage développé okay, oui. Les enchantements du célibat. Et pour vivre les enchantements du célibat. Il
2: fallait que vous sachiez ce que vous
3: refusiez. Un oui, peu. mais et, et tu, le peux le pas, tu peux pas vivre les enchantements du célibat ouais. et à la fois les enchantements de la vie de couple. Non, non.
1: Elle, hey, penses-tu qu'elle s'est fait refaire? Qui ça, Sœur Marie-Paul Ross? Oui, hey, t'es niaiseux. Je parle d'Anne-Marie Lozic. Mais elle ne sait pas, moi. Anne-Marie Lozic, là. elle a jamais dit publiquement si elle avait eu ou pas des chirurgies plastiques. Puis, que ça change. Oh. Vous
3: sentez les gars, vous comprenez rien. <rire> Ben, tes goûts à toi, oui. euh, pour toi, la, la coquetterie, oui. le vêtement, pour toi c'est euh, important? Ouais.
2: Mais ça c'est drôle aussi parce que même là vous me voyez maquillée. Je suis jamais maquillée, c'est parce que j'arrive d'un tournage. Euh, sinon je Naturellement, serais pas, maquillée. Ici, euh, pas okay. maquillée, puis probablement en jogging. Donc euh, ah, c'est pour vous dire. Okay. Ouais. Mais j'ai un côté. Euh, c'est vrai que j'ai un côté euh, même dans ma vie privée quand même plus exhibitionniste C'est plus. Uh-huh. J'aime m'habiller sexy comme le soir. Euh, j'aime m'habiller sexy pour sortir et tout ça. ça. Ça c'est quelque chose parce que je trouve ça. Euh, je veux dire j'aime ça. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup la mode aussi. C'est artificiel ou ce ne l'est pas, je ne sais pas. Pour moi, les grands designers aussi, c'est de l'art. Et de toute façon, il y en a de moins en moins. Et euh, moi, je peux me le payer, j'aime m'encourager ça aussi. Je trouve que c'est important euh, que tout soit fait en Chine. C'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, euh, si je peux non. me payer des choses qui sont faites okay. dans leur pays d'origine, je vais le faire, j'en suis consciente et je vais le faire. Parce qu'à force de jamais vouloir rien payer pour rien non plus, euh, oui. on va finir dans un monde made in China. D'ailleurs, on y est déjà, là. Mais je euh... <rire> sais pas pourquoi je parle au futur. <rire> Mais euh, moi, j'aime le beau. Bien, et j'admire l'art, j'admire les gens aussi. Parce que moi, j'ai souvent acheté euh, à cause de certains designer designers, bon, Marc Jacob pour 8 Vuitton et tout, parce que j'admire beaucoup aussi les, les artistes. Et pour moi, les grands designers, oui. c'est des artistes, des visionnaires, etc. Donc, euh, oui, moi, je peux mettre le prix bon ça parce que je peux me le permettre, c'est sûr. Moi, je ne suis pas une femme monoparentale avec cinq enfants en charge non, non. et tout ça. Je veux dire, moi, je peux le, me le permettre. Donc, euh, moi, je fais quand même attention, justement, à acheter des belles choses, euh, de la qualité aussi, moi. Je, la qualité et du bon C'est important pour oui. moi, oui, oui absolument, okay. oui. Mais même, c'est fou, hein. je me fais même avoir maintenant, des fois, je regarde les étiquettes avant, mais souvent même on croit acheter du Dolce Gabbana, mais c'est fait. Ensuite, on regarde l'étiquette. Là en Chine, ça, ça m'insulte tellement. que ben, c'est pas qu'ils ont baissé leur prix non plus. Donc... Euh... <rire> mais bon. Alors maintenant, tout le monde, tout le monde, systématiquement, je regarde les étiquettes, parce que vraiment, moi, je me refuse d'acheter euh, ce qui est fait... Euh, ouais. Oui, dans des pays où les conditions humaines ne sont pas respectées et tout ça, ça. Je me refuse d'encourager moi, ça. Moi, je suis ça
3: aussi. T'as mais... une sensibilité mondiale, hein, ah, ça, oui, la oui, pauvreté, oui, moi, tout ça. Oui, oui, absolument. Tout moi, ça je... intéressant, moi. Ben, ça me rejoint c'est... beaucoup, ça. Oui,
2: beaucoup, ben, beaucoup. moi, je trouve que c'est ça que vous faites. Que ce que j'aimerais faire, moi, vous êtes euh, très humanitaire, et ça, je trouve ça oui. bien. Moi, je pense beaucoup, je lis beaucoup euh, la plupart des ouvrages que je lis, c'est là-dessus. Mais c'est ça, au, au niveau des actions, c'est encore très limité euh, de mon côté, mais j'aimerais ça faire quelque chose. Bien, déjà, avoir une prise de conscience, je crois que c'est important.
3: Mais il y a une sensibilité de ta part. Mais
2: ensuite, il y a un ah. pas à faire aussi euh, plus actif, mm. comme vous l'avez fait. Je trouve que c'est vraiment bien. Qu'est-ce que vous pensez du voile là? Qu'est-ce qu'on parle d'habitude?
3: Le voile. Oui. Bon, celle qui aime le porter, c'est correct, là. Oui. Mais moi, personnellement, euh, quand je suis rentrée au couvent, j'ai eu le voile. Ah oui? Oh, oui. Mais ça m'a toujours dérangée. <rire> J'aime. <rire> <rire> okay. Euh, ça m'a toujours dérangé, okay. parce que de toute façon, les cheveux, ça fait partie euh, oui. du physique. Puis euh, bon, ça peut être très érotique, comme ça peut, ça peut aller avec la, la, le visage. Ça peut être confortable, ouais. ça peut être non confortable, ça dépend. Mm. Mais le voile, moi, tout ce qui est contre la santé globale, là, premièrement, les cheveux toujours couverts, ça fait quoi Tu sais, si on voit au niveau pratique santé. Là.
2: Vous, c'est vraiment la santé qui prime. Ah, c'est moi, drôle c'est à tous les niveaux. Ça, ah, c'est ah, oui. amusant.
3: Oui, c'est la seule. Ça étouffe le
2: cheveu. Ah, c'est drôle. Donc, euh... pas de voile pour vous.
3: Pas de voile. Okay. Toi
2: Non. <rire> Juste pour certains shootings, mais c'est autre chose. <rire> c'est autre toi, chose. Non, je rigolais.
3: <rire> <rire> OK. Je ne sais pas, c'est comme une question qui me vient. Est-ce que tu me permets ah,
2: Je ne sais pas, vous le savez vite. <rire> euh,
3: je ne connais pas toute ton histoire. Non. non. Et. Euh, le lien avec ton corps, oui. est-ce que c'est vrai tu as fait des transformations, ton corps? Ben, mon corps, non, pas tant que ça. Non?
2: Ben, on se transforme... Qu'est-ce que vous voulez dire, transformation?
3: Je sais pas. Euh... Ouais. Je dis aussi beaucoup de choses, Moi, hein? bon, c'est Exagéré. pour ça. Moi, j'aime mieux être avec toi, pour savoir, je sais ouais. pas. Parce que je rencontre des femmes, ouais. et des jeunes femmes, ouais. qui sont, sont pas contentes de leur corps. Oui. Mais c'est cherchent... la raison et pourquoi. Et je, je cherche toujours à le transformer. Et euh, moi, je serais pas capable. Moi, je serais pas capable. Ça me semble que la oui. transformation du corps peut lui faire mal, non? Ça lui ben... fait du mal?
2: <rire> <rire> Mais on revient toujours à ça, pourquoi pourquoi on fait telle chose. Ça dépend de tout, ouais. toutes les raisons. Euh, mm-hmm. Si on le fait parce que son copain nous dit euh, « J'aimerais que tu aies du 36D », c'est pas une bonne raison. Non. Donc, ça dépend Pourquoi? Euh, je veux Parce dire, les on vit aussi... Changent. Oui, puis on vit dans une époque où mm-hmm. c'est sûr que les transformations physiques sont plus faciles. Avant, les femmes le faisaient euh, ouais. avec du maquillage, avec ci avec ça. Euh. Je veux dire, euh, qui n'a pas toujours aimé se sentir mieux dans son corps... Euh, si être à aide, la mode. Si ça aide à se faire sentir mieux, ça va. Si c'est pour d'autres raisons, non. Puis il y a aussi, je crois, un âge... Euh, il faut aussi laisser euh, le temps encore de se développer complètement. Je crois qu'avant l'âge adulte... Euh,
3: OK. Non, mais il y a je de dire toutes viande... les mères
2: qui font refaire le nez à leur fille quand elles ont 17 ans, je ne suis pas particulièrement d'accord avec ça, là. ça se fait depuis mais toujours. Mais c'est surtout là, mais, euh, la mode... Mais ça, je trouve ça dommage parce que, d'abord, c'est pas la fille qui décide, c'est <rire> les parents. Et, euh, et ensuite, mm-hmm. euh, ça, ça se fait énormément aux États-Unis. À 17 ans, c'est leur cadeau de 17 ans, mais je trouve ça, en fait, assez triste. Ça, c'est plus à la fille, éventuellement, si elle décide qu'elle a envie de changer son nez, OK. Parce ben, que c'est sa mm-hmm. propre décision. Donc, c'est un peu ça les distinctions que je fais, mais pour tout... Moi, ça s'applique un peu, je vais avouer, à tous les niveaux, c'est un peu ma philosophie de vie. À partir du moment où ça vient de nous, pour nous, et pour les bonnes raisons, tout est valable. Et moi, je vais jamais aller juger quelqu'un pour ça. Non, non. Jamais. Il y a plein de choses que je ferai pas, mais je juge pas des gens, des Mais moi, que... ma
3: question est de savoir... Parce euh, que je rencontre des je filles... Dire, on se fait
2: coiffer les cheveux et tout, je veux dire, c'est pas c'est différent. Ça. Pourquoi? Non,
3: non. Parce que je rencontre des filles, il y a un complexe euh, des seins. Oui. Ben, Ouais. Elle trouve que leurs seins ne sont pas assez volumineux. Ouais. Parce qu'elles croit que si leurs seins sont plus volumineux, qu'elles vont être plus désirables. Oui, c'est ce que j'appelle des mauvaises raisons. Ah bon, ok, c'est ça que je voulais savoir. Non mais c'est un fait parce que c'est vraiment des mauvaises raisons. Parce qu'après ça, elle se trouve avec quelqu'un avec qui elle voilà. pourraient être bien, se elle pourrait absolument. être en relation amoureuse, puis l'autre, ben, il n'aime pas. Justement,
1: l'ajustement qu'elle a fait assez cinq. Ça finit plus. C'est pour ça qu'il faut le faire pour soi Aïe, 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 je trouve ça tellement mélangeant là. Quoi ça Ben, entendre Marie-Paul Ross, entendre une sœur parler de sexualité.
0: Ben moi, je commence à m'habituer à l'idée.
1: Non, non. Dans ma tête, là, une bonne sœur, ça donne des cours de piano. Ou si c'est bien wild, c'est missionnaire en Afrique. À la limite, je peux même accepter une sœur volante, là, mais une sœur sexologue, c'est trop weird. Comment ça Veux-tu m'expliquer comment on peut être une sexologue puis en même temps croire que la Sainte Vierge a été enfantée par le Saint-Esprit? Relax. Non, non, mais en plus, ça fait partie de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception. En tout cas, j'espère qu'Anne-Marie le va y en parler.
3: Hey, chill, girl. Hey. Chill.
2: Vous êtes missionnaire, donc, euh, de la Congrégation de l'Immaculée Conception, c'est oui. ça? Oui,
3: missionnaire de l'Immaculée Conception. Ok,
2: d'accord, missionnaire de l'Immaculée Conception. Vous y croyez?
3: Bien, pour moi, mais là, ça dépend. Euh, premièrement, quand j'étais jeune, oui. euh, dans ma solitude, quand oui. euh, j'avais de la peine, oui. une enfant très sensible, très isolée, euh, je priais priais, moi, tout petite, non? Okay. Et euh, pour moi, la Vierge, l'Immaculée, ça a toujours été comme un personnage okay. important. J'en comprenais absolument rien de okay. ce que ça veut dire. Okay?
2: C'était réconfortant, quoi? C'était... Oui. Euh... Ouais. Okay.
3: Et ça fait drôle, un peu, les gens disent, elle hey, est sexologue, missionnaire de l'Immaculée Conception. C'est comme si on conçoit ouais. la Vierge Immaculée, là, comme étant une femme complètement déracinée. Euh... Bon. Il y a tout un questionnement sur c'est quoi l'Immaculée? Moi, j'ai simplifié ça. Moi, Marie Immaculée, comme personnage, je la vois comme une femme qui se promène dans le village, puis qui aime les gens, puis qui est sensible à la la douleur, qui est sensible au désir des gens, qui prend le temps de saluer. Je la vois comme ça, moi, cette Marie-là. Et pour moi, la sexualité... Mais comme si la sexualité,
2: c'était pas propre ou c'était pas... Non, non, la sexualité, pour
3: moi, c'est justement, c'est la pulsion de vie d'amour. Mais pas le
2: geste physique.
3: Ben oui, le geste physique dans la vie et l'amour. Dans l'amour. Moi, ce que je vois en accompagnant des personnes, ouais. l'intimité physique, ouais. quand elle est faite en respect, dans l'amour, mm. dans la considération, ouais. dans la valeur, ouais. dans la liberté, ouais. et non dans la domination, dans la possession. Les filles, aujourd'hui, on s'entend-tu qu'elles ne sont plus capables de dire non on s'entend-tu qu'on ont de la misère à être libre. Moi, j'en rencontre, des jeunes filles, là. On dirait qu'on a fait un mouvement de libération féminine, là. Mm. Mais au plan sexuel, moi, je la vois pas, là. Je vois que la fille est davantage dominée. La fille est davantage soumise okay. à l'homme. Yeah, ouais. Oui. Non. La fille a de la misère à être libre. Elle est pas heureuse. Je rencontre des jeunes filles dans la vingtaine, là. Quand tu prends le temps d'échanger avec eux autres, ils ont eu plusieurs partenaires. Mm. Plusieurs d'entre elles, mais ils sont pas bien dans leur être profond. Mm. Parce que pour moi, une personne, non, mm. c'est premièrement un être spirituel qui vit en humain. C'est pas l'ancienne définition là, un animal raisonnable. Pour moi, une personne humaine, c'est un être spirituel. Okay. Et c'est cette personne-là que je rencontre. Mais elle se vit dans un corps. Okay. C'est toute son expression. Le corps... Euh, mm démontre, exprime, mm. manifeste ce qu'elle porte au niveau de l'âme.
2: Okay.
3: Comme ça, moi, je vois ça. Mm. C'est beau, c'est bien dit. <rire> <rire> euh, toi, c'est quoi ton niveau de la foi, de la spiritualité?
2: J'ai pas une foi très grande euh, ni une spiritualité très active, donc. Euh... Actif, Donc, ça euh, veut dire quoi Non, mais je veux dire, je ne peux pas... Euh, je ne crois pas, déjà, pour, pour la foi, je ne crois pas en, en grand-chose. Je ne crois même pas en l'humanité. Donc. ne euh, crois
3: pas en l'humanité Non, je ne crois pas.
2: Est-ce que euh, tu crois, crois en pas, Je ne crois pas à une société euh, qui laisse mourir de faim de 2,2 milliards de ah gens. ça, c'est gens, ça n'a pas de bon sens. Ça, pas de qui, bon sens. Euh, ça c'est sans compter... Euh, <rire> Moi, c'est sûr que je suis venue dans une génération sans doute. Moi, ma mère avait été dégoûtée par la religion, étant oui. plus jeune. Donc, c'est sûr qu'on n'est jamais allé à l'église. Elle, elle a rejeté tout ça mm-hmm. comme femme extrêmement intelligente et libérée. Donc, elle a rejeté un peu tout ça. Et tout le dogme dont, un, oh, dont oui. on parlait, là, en fait, c'est ça qu'elle a rejeté. Donc, c'est sûr que, que moi, j'ai été élevée dans, okay. dans une maison très, très libre d'esprit et pas du tout euh, spirituelle, plus intellectuelle, en fait. Okay. On questionne tout. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on questionne tout, euh, c'est sûr que tout est un peu plus noir. Noir? Mais à partir du moment où on questionne, oui. Dépend... Je crois que la vie est beaucoup plus agréable pour les gens qui ne réfléchissent pas et qui pensent pas. La vie est Oh plus là, belle, là c'est clair non? ça. Non, non. non. Je non? crois que c'est des gens plus heureux, fondamentalement. Les gens extrêmement intelligents. Et là, je ne parle pas du tout de moi, là, mais je parle dans la vie. Les gens extrêmement intelligents ne sont certainement pas les plus heureux sur terre ni les plus grands artistes, d'ailleurs. C'est ce qu'ils font leur génie, c'est qu'ils
3: sont torturés et tout. Il ben, y a un manque euh, peut-être d'équilibre. Quand tu me parlais au sujet de l'Immaculée Conception,
2: oui, vous n'allez pas me faire dire que vous croyez euh, à l'enfantement par le Saint-Esprit?
3: C'est que moi, je mets pas le focus là du tout, du tout, du tout, du tout. Pour moi, oui, mais l'Immaculée Conception
2: okay, ça n'a rien vous, à voir okay. avec le... Donc, vous le croyez physique. pas à ça? <rire>
3: Ça, ça donne que...
2: nous en public. Ah, c'est...
3: <rire> J'ai de la misère. Pourquoi? Pourquoi si Jésus se fait homme, pourquoi il aurait éclipsé cette partie de l'humanité? Mm. Et euh, moi, je... ce n'est pas ma spiritualité. Okay. Ça va? <rire> oui, moi,
2: madame. je me dis,
3: l'intimité <rire> entre un homme et une femme pour oui. engendrer un enfant, oui. quel mal y a-t-il dans ça? C'est beau, c'est grand, c'est merveilleux, c'est l'émerveillement, ouais. c'est la transmission de la vie, mm. ok? Moi, je, ma spiritualité ne va pas dans ce sens-là. Non. Comme la, la, la virginité. Ouais. Bon, y a, physiquement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est jamais donné à une relation coïtale, mm. Mais moi, je vois plus dans la virginité du cœur, la capacité d'aimer l'autre sans le posséder, sans le dominer. Euh, sans l'acheter, sans le consommer. Moi, je vais dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai un peu de misère avec la, la porno, si je peux dire. Tu peux voir deux personnes nues ensemble, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, en train d'avoir une intimité physique, même une relation coïtale. Mais le moindrement qui y a un message de violence, oui. de domination, de possession, de consommation... Moi, ça choque mes valeurs humaines, c'est juste ça, c'est moi là, je te parle de moi. Ouais. Moi, ça choque mes valeurs humaines.
2: Ouais, dans le cas de l'image de domination aussi, euh, ça peut être un jeu, je veux dire, c'est pas nécessairement euh, une valeur profonde qui est véhiculée. Il peut y avoir des jeux de domination dans les couples, mais ça reste au niveau du jeu.
3: Oui, c'est justement comment c'est vécu dans le couple. Ouais. Il y en a pour mettre un peu de piquant dans leur relation amoureuse, ils vont jouer un peu à la domination. Parce que je peux vous dire, pour
2: avoir même été sur des plateaux, oh même ouais. si vous avez l'impression que c'est l'homme qui est dominant, je peux vous dire que l'actrice derrière ouais. est en train de l'engueuler entre les mm-hmm. deux prises, puis dire à toi, t'es mieux de pas mettre ton truc là, parce que oh tu ouais. vas te faire euh, poursuivre whatever. <rire> mais je, je veux dire, donc, oh il faut faire attention à ça aussi. Mais là, il faut
3: distinguer le jeu.
2: Souvent en et là, je parle pas des pays sous-développés, je parle des pays euh, oh je veux dire, où il y a de l'abus euh, sexuel, etc., euh, et aussi dans la pornographie, etc., des trucs horribles. Ça, c'est sûr. Là, je parle des pays comme les États-Unis et tout ça, les pays occidentaux. Euh, je peux vous dire que la femme est, est reine sur les plateaux, si on parle de femmes et hommes. Hein? Je peux vous dire que sur les plateaux de porno, oui. c'est elle qui est bien payée, puis c'est elle qui, ah, qui oui. reine sur les plateaux. Donc, okay. euh, ensuite, le jeu de faire
3: euh, la fille euh, qui est dominée, c'est vraiment du jeu. Vos-tu, c'est important ce que tu me dis là, parce que moi, j'avais ah, entendu. Les états
2: celles qui font les grosses affaires. Des filles, c'est les filles.
3: Qui sont allées pour poser pour des calendriers, comme exemple. Là parfois érotiques, mais parfois avec des allures ou des regards ou des présentations porno. Ouais. Elles ont trouvé ça très dur parce qu'elles étaient comme obligées de... Elles n'étaient plus capables d'être elles-mêmes et naturelles. T'sais, c'est toujours l'histoire de la pause C'est comme ça. Il faut que tes yeux soient comme ça. Il faut que ta bouche soit comme ça. » Une fille qui se
2: sent obligée d'aller faire un calendrier, elle devrait travailler sur elle-même. Parce que si elle n'est pas contente, elle devrait sortir du plateau. euh, Il y en a qui sont allées pour l'argent. Il faut connaître ses priorités dans la vie aussi, mais pas ensuite aller se plaindre non plus. Je crois que les filles qui font des calendriers au Québec ne sont pas obligées de rien faire. Si elles n'aiment pas ça, mon conseil, c'est...  « « Partez
3: <rire> !» Non, mais c'est, non, mais c'est vrai, non, dire, non, je n'ai pas raison. envie de
2: faire ça, point à la ligne.
3: Et ça l'influence. Ouais. Ce que les jeunes regardent, ça les influence.
2: Absolument. Absolument ouais. Et
3: s'il n'y a pas d'autre chose, mm. s'il n'y a pas un, un, un beau film érotique avec une histoire d'amour et tout ça, avec l'érotisme, les poses érotiques, si les jeunes, ils voient juste le film porno, ils n'ont pas la capacité de développer une critique saine. Et j'ai quasiment besoin de toi pour mettre l'érotisme <rire> <coughs> sur la terre <coughs> et redonner à l'érotisme. En tout cas, euh, mm. on continue notre chemin, on continue oui, à l'écoute absolument. intérieure. Oui. Et je suis vraiment contente d'avoir t'avoir Ben rencontrée. Moi
2: aussi. Mm.
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
0: avec sœur Marie-Paul Ross et Anne-Marie Lozic.
1: À la recherche, Marie-Pierre Duval.
0: À la technique, Serge Brido
1: À la narration, Éric Paulus.
0: Et Masha Limonchik.
1: Un merci particulier à Dorothée et Johan du Salon B.
0: Cette émission est signée Francis Legault.